0: Herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin-Mythos-Monday-Folge. Immer am ersten Montag im neuen Monat gehe ich auf einen neuen Bitcoin-Mythos ein. Heute geht es darum, ist Bitcoin nur etwas für Kriminelle? Ein Mythos, der immer und immer wieder kommt. Und ich würde sagen, starten wir rein, schauen wir uns das gemeinsam an. Ja, warum ist das ein Mythos, dass Bitcoin nur für Kriminelle ist? Gehen wir da mal Schritt für Schritt durch, wie ich das Ganze sehe. Und zwar, man liest ja und hört immer wieder die gleichen Schlagzeilen in den Medien. Zum Beispiel, der Bitcoin bleibt schmutzig. Kryptowährungen werden benutzt für kriminelle Aktivitäten, sprich für Geldwäscherei, äh, ja, Terrorismusfinanzierung, you name it. Du weißt, was man immer wieder hört. Und die Frage ist schon, sind, sind wir wirklich alle Kriminelle, die Bitcoin hier nutzen? Es wird aus meiner Sicht ganz klar ein Narrativ aufgebaut auf Gesetzesebene, aus der Politik. Und auf dies möchte ich jetzt genauer eingehen. Es gibt verschiedene Reports, es gibt verschiedene, also von verschiedenen Firmen, wie zum Beispiel Chainalysis ist so eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, die Blockchain zu analysieren, das deren Businessmodell zu verstehen, was in, ja, auf der Blockchain abgeht, was in, in, in verschiedenen. Ökosystemen passiert, wo die Gelder hinfließen, was umgesetzt wird, was nicht. Das ist deren Businessmodell. Die verkaufen ihre Softwarelösungen auch an Finanzdienstleister, an Banken und so weiter. Das heißt, ihr Kernmodell, respektive ihr Wissen, basiert darauf, dass sie tiefe Insights haben, was auf der Blockchain, was mit Bitcoin passiert, wo die Gelder hinfließen. Das heißt, die haben jährlichen Report, den sie rausbringen. Und der neueste Report, der das Jahr 2021 analysiert, hat aufgezeigt, dass ungefähr 14 Milliarden US-Dollar von allen Kryptowährungstransaktionen, die sie analysiert haben, das ist nicht nur Bitcoin, von allen, also rund 14 Milliarden US-Dollar oder 0,15% vom, vom gesamten Transaktionsvolumen von Kryptowährungen, wie gesagt, nicht nur von Bitcoin, werden für kriminelle Aktivitäten genutzt. 0,15%. Ob die Zahl jetzt auf die Kommerschelle stimmt, sei dahingestellt. Es ist aber nicht 15, 15, 20 Prozent, wie man sich äh, theoretisch auch ausdenken könnte, wenn man die Schlagzeilen und die Politiker immer wieder hört. 0,1515 Prozent. Ist schon massiv aus meiner Sicht. Und wenn man das einfach mal vergleicht, wie die Strafzahlungen, respektive die Bußen der Banken weltweit wegen Geldwäscherei, wie hoch das die sind, und zwar habe ich nur die aktuellen Zahlen von 2020 äh, gefunden. Da waren es ungefähr 15 Milliarden US-Dollar nur Strafzahlungen für Geldverschreie. Das sind nicht die Transaktion involviert, wie viel Geld umhergeschickt wird. Und einfach mal dieses Verhältnis zu sehen. Die Strafzahlung der Banken alleine ist gleich groß wie das komplette Transaktionsvolumen aus der Kryptowährungsszene. Und hier muss man einfach mal die reale Relation sehen und ich finde das schon sehr, sehr massiv. Wird Bitcoin für kriminelle Aktivitäten genutzt? Ganz klar. Wie Schweizer Franken, Euro, Dollar aber auch. Es ist fast einfacher, Bargeld zu nutzen, wie gesagt, wie US-Dollar, Euro für kriminelle Aktivitäten als Bitcoin, weil einfach bei Bitcoin die Transaktionen in der Blockchain niedergeschrieben sind. Aber einfach das Verhältnis sollte man Einfach ein bisschen in Relation sehen. Und in diesem neuen Report von Janalysis haben sie auch mal un untersucht, welche Vermögenswerte aus, dieser, aus diesem Kryptowährungsumfeld für Geldwäscherei benutzt wird. Und da sieht man ganz klare Unterschiede. Untersucht wurde Bitcoin, Ethereum, verschiedene Altcoins, die wurden so unter Altcoins zusammengefasst, und Stablecoins. Und wenn man einfach mal schaut, wie das ganze Verhältnis ausschaut, dann sind rund ein, ja, so 20 Prozent wird in Bitcoin abgewickelt und <lacht> Geldwäscherei ist viel ein größeres Thema, zum Beispiel mit Stablecoins, wo wir ungefähr bis bei 60 Prozent, 70 Prozent sind. Bei Ethereum sieht's ähnlich aus, da sind wir auch im Bereich von 60 bis 70 Prozent werden für ähm, Geldwäscherei ähm, benutzt. Also nicht von allen Ethereum, sondern von gewissen Adressen, die sie angeschaut haben. Und die Altcoins auch. Das heißt, Altcoins, Stablecoins, Ethereum werden massiv mehr benutzt für Geldwäscherei als Bitcoin. Da wird immer wieder auf Bitcoin rumgehackt, oder? Und ich glaube, hier muss man auch ein bisschen die Verhältnisse sehen, welche Vermögenswerte, wie gesagt, Bitcoin, Ethereum, Stablecoins und Altcoins werden hier wirklich benutzt und Bitcoin ist es mit Abstand nicht. Oder viel, viel weniger. Dann schauen wir mal weiter. Wenn jetzt Bitcoin nur von Kriminellen benutzt wird, dann müssten wir sagen, Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy oder Elon Musk, der reichste Mann der Welt, der gerade Twitter gekauft hat, auch Besitzer von Tesla, das sind alles Kriminelle. Warum? Weil deren Firmen auch massiv Bitcoin gekauft haben, strategisch auf ihre, äh, in ihre Bücher genommen haben. KPMG Kanada, genau dasselbe, die haben Bitcoin und Ethereum gekauft, strategisch in ihre Bücher genommen. KPMG Kanada, eine der großen Auditierungsfirmen der Welt, respektive KPMG als solches, als Komplettfirma, sind demnach auch alle Kriminelle, wenn wir sagen würden, Leute, die Bitcoin benutzen, in Bitcoin investieren, nur Kriminelle sind und Bitcoin sei nur etwas für Kriminelle. Nein, ist es definitiv nicht. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte: El Salvador, das erste Land im GDP-Rank, also ähm, Bruttoinlandsprodukt, Ranking, weltweit gesehen, ungefähr bei Platz 104. Die haben es ja schon als offizielles Zahlungsmittel implementiert. Gerade neu rausgekommen, das Land Central African Republic. Ehrlich gesagt, ich muss auch zuerst schauen, wo die sind. GDP Rank, ungefähr 105, Platz 165. Da, das wird wahrscheinlich das nächste Land werden, auch das äh, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführen wird. Madeira, eine Inselgruppe, die zu Portugal gehört. Portugal GDP rank 46 hat oder wird auch Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel implementieren. Wahrscheinlich eines der größten nächsten nächsten größten Länder wird Malaysia sein. Da gibt es auch Gerüchte, dass die bald kommen sollen, dass Bitcoin da ein offizielles Zahlungsmittel werden sollte. GDP rank Nummer 37. Das heißt, wir sehen Länder auch neben Firmen auch Länder adaptieren Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel. Und demnach sind diese Länder, nach der gängigen Definition des Bitcoin nur etwas für Kriminelle, sind diese Länder, diese Politiker, die Bürger, die das äh, als Zahlungsmittel nutzen, alles nur Kriminelle, auch hier wieder definitiv ein Mythos aus meiner Sicht. Ganz zuletzt zum Abschluss, in der Schweiz haben wir ein Gesetz verabschiedet, ja, der Bundesrat hat sozusagen ein DLT, ein Distributed Ledger Technology Gesetz, vervollständigt. Das ja, ist ein bisschen speziell. Eigentlich haben wir kein Blockchain-Gesetz spezifisch äh, implementiert, sondern wir haben einfach bestehende ähm, Gesetze adaptiert, dass eben Kryptowährungen, Digital Assets in der Schweiz einen legalen Status haben, dass man da auch Firmen anziehen kann, diese neuen Chancen packen kann. Und dann würden wir sagen, der Bundesrat, unsere Politiker, das sind alles Kriminelle, weil sie diese Adoption von Bitcoin fördern. In Zug hast du sicherlich auch mitbekommen, kann man auch seine Steuern mit Bitcoin zum Beispiel bezahlen. Alles nur Kriminelle? Definitiv nicht. Das heißt zusammengefasst, ist Bitcoin nur etwas für Kriminelle? Nein, ist es nicht. Es ist ein Narrativ, das hier aufgebaut wird. Man schätzt das weltweit. Circa zwei bis dreihundert Millionen Menschen in Bitcoin investiert sind, Bitcoin auch nutzen als Zahlungsmittel. Und diese Leute alle als Kriminelle abzustempeln, abzustempeln ist definitiv falsch. Ich hoffe, es hat ein paar Insights gebracht, wie ich das Ganze sehe. Teile doch auch dieses Video, kommentiere, wie siehst du das Thema Bitcoin, Kryptowährung, ist das alles nur für Kriminelle, wird das nur für Geldwäscherei betrieben? Wie siehst du dieses Thema? Würde mich sehr, sehr interessieren, kommentiere also unterhalb von diesem Video. Und wir sehen uns in einem nächsten Podcast-Folge, in einem nächsten Video wieder. Mach's gut, dein Marc Tschüss.